0: 欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。最近这几年有一个经常被讨论的话题，那就是这个世界能否走向永续呢？其实从现状看起来，我必须说，这个地球似乎正在日益走向不永续的一个情境。例如，经济学人就指出，巴黎气候协定所拍板的 1.5 度 C 的限制。依照当前经济和地缘政治的局势呢，其实已经是不可能的任务了。所以，国际上针对 ESG 倡议不断推陈出新的各种准则、指标，甚至是法规，其实多数看起来呢，都还是集中在环境面的探讨。本期节目呢，要跟大家来分享的是“永续发展，我们共同的未来”的特辑，新的一集的节目。我们探讨的还是主要是 social 这个层面，其中备受关注的议题之一呢，就是强调包容性、多元性以及平等的 IDE 友善职场。针对这几个概念呢，我们今天邀请到了两位好朋友，要跟大家介绍。第一位是 KPMG 安侯建业社会创新服务的侯家凯协理 Jeff，Hello Jeff， 你好。Hello Peter， 各位听众朋友，大家好。另外一位好朋友呢，是媒体平台“女人迷”品牌策略发展总监柯彩岑 （Audrey）。Audrey， 你好
2: 。Hello， 各位听众朋友，还有 Peter， 大家好。
0: 是，首先我想先请教一下 Jeff， 我们在探讨社会这个构面的时候，这个友善职场这个关键字呢，我们第一个联想到的通常都是他的薪水会比较好哦、呃，员工福利、薪酬制度这一块讨论。但是在友善职场这个名词究竟它背后可能哦、呃、对企业绩效以及整体营运它有什么样的影响？它真的有影响吗？
1: 其实我们在谈这个议题的时候，过去企业就说：“哎、欸，这就是福利的想象嘛。”对，所以我是要放个电动啊，放个临时柜、啤酒机啊。但其实就是过去我们几集在谈永续风险的时候，我们看到一个更大的系统性的因素，也就是说，在不管我们谈少子化或超高龄化的时候，现在看到了一个现象是，是不是要把员工本人照顾好就好了？而是今天因为家里有长辈，他必须要高频率的请假的时候。他是没办法专心工作的，在这个没办法专心工作的情况下，企业界的人资就给我们回馈说，发现了一个提早退休潮。那一个员工在团队里面耕耘了十年、十五年正辉煌的时候，他竟然说：“哎、欸，我没办法继续专心工作了，我可能要先啊、呃、先退出。”那其实对于企业整体的营运来说，是一个很大的损伤。好，那就更不用说现在企业界都摸不着头绪说。我们现在讲 Z 世代，又有95年后的 P 世代，其实业界的用人主管都说，我们有点摸不透现在的新鲜人在想什么。那在这两个夹击上，呃，我们究竟要怎么样为企业留财？因为我们都知道，如果没有一个稳定的团队，那其实是一个呃不稳定的开始。不稳定的开始就是一个没有竞争力的开始。所以我们现在都跟企业说，不再只是这些边边角角的福利了，而是你必须要去思考。那从员工个人到他的家庭，到整个社会变迁里面，你如果不去做阴影的话，那这会是一个很大的危险。所以这样子做出来的阴影，就
0: 是更加友善的职场策略跟他的一个经营，可以这样说吗？
1: 是，就是说企业界必须要去意识到，说他他开始要怎么样去关照。比如说，我们现在都跟企业界的人资长说，他要开始改变他的管理指标了。比如说，过去我们看的是流动率，是现在我都会说。你要先做第一层次的分析：员工的父母年纪跟他的请假频率，员工的孩子年纪跟他的请假频率有没有正相关？是。当如果有正相关的时候，你有没有办法调查在这样子状况下的员工，他有没有什么潜在的需求是可以让他安心工作的？是。所以我们就说，现在企业界正在面对这一种呃人口变迁的议题下，从人之长的角度，他就要用新的管理指标去运作。否则他如果没有这种 I D E 的想法的时候，他是看不到这些指标的。那如果我们说一个职场的环境比较
0: 允许员工高频率的请假，难道它就是所谓的友善职场吗？您给我们一些比较清晰的定义跟它的界限，好不好
1: ？OK， 所以其实在我们看待这件事情的时候，就 K P n G 的角度，我们谈，因为其实 I D E 啊、哦，说多元平等包容，这个大家说太抽象嘛，对，那我们就尝试把它建立成。五个类别是从员工的个人到职场，到这个职场跟啊、呃、社区周遭哈，五个我快速介绍一下。第一个就是我们所谓的身心健康是现在所谓没有一个健康的状态哦，不管是身体或者是心灵，其实都是不稳定的。所以，在一个友善的职场里面，我们必须要思考员工个人的心理状态哦，因为我们必须意识到他会因为各种关系被影响的时候。那其实也是竞争力的耗损，所以，呃，有一个心理健康的环境。第二个事情是，那劳资能不能共融？好、哦，这个“融”是融合的“融”。我们都知道，劳资好像永远都在天平的两边，但是。呃，怎么样？比如说像组织工会啊，跟员工沟通啊，或者是在这个多边的关系里面，怎么样让员工觉得，哎、欸，我是有参与感的，公司的成长跟我是有荣誉感的，而不是只是说啊，那都是老板自己的收益。好，所以我们就从个人到劳资的关系要共同的融合成长。那再往外呢，就会开始谈到，在一个友善职场里面，每个人的家庭都要照顾好，好，不管你是员工还是主管。所以第三个就是我们在谈的。家庭照顾，好家庭要照顾的好，就会有相对安定的员工。好，那员工家庭也安顿好之后，我们再往外看第四个层次。那第四个层次就是我们在看的多元平权。好，那我们都知道，不管从性别的议题，或者是族群的议题，好，其实在一个友善的职场里面，其实我们在谈的角度就是说，不要因为各种身上的标签而去影响公司对他的。评价甚至对他的升迁、哦，所以像我们在国外在看的时候，甚至都有呃委托 K P N G 去做性别薪酬天花板的这一种相关的工作，哦，这就是我们在讲的多元平权，哦，甚至种族也是。那最后一个呢？当我们从个人到这个职场里面的劳资、家庭到这个多元平权，最后一个其实就是我们在讲的社会共好。也就是这个职场能不能够照顾好彼此之后敦清目，敦亲睦邻是好、哦，所以这就是我们在看的一个呃友善职场，从个人彼此到社会的一个结构是。那针对这么多个
0: 构面呢，我想刚才 Jeff 解释的非常清晰，我也想要请教一下 Audrey， 在这些构面上面，不管是劳资的层面也好，或者说是呃多元的性别的包容 ，KPMG 跟女人迷的平台之间的合作关系是什么呢？
2: 呃，先感谢主持人问这个问题。其实，在今年《原名我们即将举办我们第二届的多元共荣品呃愿景奖 DBTA。那我们在这次呢，也请到 k p n g 当中我们的那个协办单位。那我们是希望在收件的企业里头，资料可以请到 k p n g 来做整个离监式的整个资料的整理跟控管，那也让这个奖项有机会去做到更多的影响力的放大。我想先快速回应一下刚刚 Jeff 有讲到的几个点，就是当我们在谈友善职场的时候，我觉得几个要点，第一个其实是要把人真的看作一个人来看待，因为我觉得过去其实很多时候我们说工业时代或是等等这种人在企业里头机械化的情形，那其实就是把人只用效率来做衡量。那其实，在现代的整个，尤其你说 P 世代的追求，其实是跟整个 P 世代追求跟整个社会脉动的发展有一个很大很大的差异在里头的。那第。这儿是很多企业会认为，我今天做 DEI， 我做多元、公平、共融，我是不是其实只是在做一件好事？其实不是。其实我们从很多的调查报告里头看到，其实一个越多元的团队，他无论是在商务的成果，或是团队沟通的效率，其实都相较没有做这件事情的团队至少高出四到五成。所以他实际上在企业的商务发展上，跟企业的最终成果上面，也是能够有直接对标的。那其实很多企业，或是很多用人主管就会。想说，那我到底应该怎么样去落实这一块？其实，呃，我觉得过去我们会谈真才嘛，其实真才育才留才，我觉得是现在蛮重要的一个关键。又尤其现在我们面临到一个可能大缺工的时代，严重
1: 的缺工，严重
2: 的缺工，任何一个产业都是我找不到人。那、欸
1: 、这一点就想要插个话，听说。过去我们在平均招募啊，我我都觉得我们以前是一个很长的，大概要花三个月找一个新伙伴。现在我们大概一个真才的。一个人，我们大概花了快半年到一年的时间。
2: 对对对，所以其实会发现你在同一个海康上面，你要找到一个 fit 的 candidate， 那时间越来越长。那我们在去年做了个大调查，那个大调查结果，我觉得对我来讲也非常 mind blowing，、嗯、就是我们的资料显示大概是两千多份的调查，有九十六的人说，接下来他们在选择一个工作跟职场的时候 ，DEI。DI 一个公司有没有去落实所谓的多元、公平、共融的这个政策、嗯嗯，会是他们考量的首要原因？原因是什么？是因为他们相信，只有在这样的公司里头，他才能感觉到自己被尊重，是自己是被欢迎的。最后，因为被尊重跟被欢迎，他才有机会在这间公司发挥他的影响力。那我觉得这其实就体现了劳资双方，它其实是一个共融，甚至是一个双赢的关系。是对。那我觉得这也更接近未来我们对于整个职场发展的期待。
0: 是以前可能我们对于所谓的向心力的了解跟认同，就是哦公司的某些活动哦运动会一定要参加，某些口号你会记得非常清楚。但看起来新时代的，或者说现在可能是三十五岁以下的是台湾的老公，已经不能说不流行，就是他完全不相信这一套，他也不参与这一套。所以这样子的情况底下，就像刚才 Audrey 提到的，就是价值观不同的时候，双方要。互相融合是一件很大很大的一个困难。那我想请教一下 Jeff， 所以 IDE 这个友善职场的，可以说是一种推动的策略。嗯，它要怎么样一步一步的让企业去熟悉，然后慢慢的可以说导入呢
1: ？是，其实，在我们的工作方法里面呢、啊，我觉得有一个很重要的关键是要先做所谓的衡量。也就是说，像刚刚 Peter 提到这个向心力很难衡量，我们就必须要先去把它衡量出来。好，那我们讲的稍微技术面一点是，这个向心力在心理学上面有一个名词叫心理安全感。好，也就是说我们会用不同的指标去协助公司看說，说比方说你的员工敢不敢跟你回馈说他有离职的念头？好，他哇，这个很难了、喔。对，这个很难。对、啊，我们其实问过很多的人知道该、啊、都不可能吧？
2: 呃、如果不谈就安静离职了，也没有比较好，或者是就
1: 心里躺平，然后敲键盘、啊，对，就躺平文化嘛。所以，我我觉得在我们的工作里面，第一个重点是衡量。但衡量之后，我们会开始去协助公司去启动一个说，那就近相关的策略拟定是什么？那在这边，我觉得有一个不一样的做法。好、哦，呃，往常企业会说，哎、欸，衡量啊，很很知道啊，衡量完就设定行动方案。但在我们的工作方法学里面，我们是协助。劳资之间去拟定一个友善职场宣言。然我其实曾经就帮我们这一部门导入过，就是让员工们先谈他们心目中所谓的友善职场，那个友善的定义是什么？其实我们不能用我们的框架去框。所以有的人会说，就像刚奥 Ji 谈的，被尊重；或者有人会说，他要时时刻刻感受到自己的成长。那反而是在这個、呃同事们回馈的过程中，哎、欸，有很多其实是我们曾经没想到的，原来那个也是大家心里的需求。那所以我觉得，大家会说，哎、欸，那员工心理不安全，那我们就有有时候会开玩笑，那我们就尊重他嘛。但其实不是，我们应该是先听他的需求是什么。好，所以在这样子的过程中之后，我们才会在协助公司去往下说，当协助大家去做一个完整的收敛友善职场的要素出现之后呢，那对应的各部门的行动方案是什么？会不会有一个组织单位从呃董总的办公室，那让？不是主管参与哦，是让员工来参与。所以像我们部门现在也是，我们就自己做了一个友善职场的实验计划，是所有的主管不准参加。就是我们讨论完这些需求之后呢，邀请我们的同事们进入到各个专案小组里面。啊，有的想要办读书会，有的想要呃定期做什么样的啊，或者是说有的要去研究说，在员工伙伴的父母年纪越来越大之后，大家先主动收集资料。啊，有没有能什么能互相帮忙跟传递的？那我们就一步一步陪着企业往下走，这样是。其实，在这样
0: 子的衡量过程中，我想可能许多用白话来说比较不敢说的话，或者说比较深层的恐惧跟需求，可能可以比较如实的反映出来。那 Audrey， 你觉得这样子的评估的过程，或者说这一套做法，女人迷这个平台有没有什么可以补充的地方呢？
2: 我觉得我还蛮喜欢刚刚 Jeff 提到，先从数据化的衡量，然后再从执行的期待来做第一步的对齐。因为呃，我们在协助很多企业在导入，我们有在推广一些 DI 课程嘛。其实第一步做的其实都是问卷，然后我都跟企业主讲说，其实有时候你的问卷数据如果太漂亮，你反而要担心是，是，因为那个表达一个是你的员工可能不具备足够的心理安全感，把他认为的难处告诉你，没错。而其实要落实 DI， 我觉得第一步就是。叫做要看见问题存在，是对对对，所以其实我们从一个问卷收集数据跟收集执行，我觉得刚好也符合刚刚 Jeff 有谈到这两步。那其实我我觉得我这边也想补充的概念是我们过往很常会觉得我们要 offer 一个平等的机会，嗯，我们常常在谈平等，嗯嗯、但我们现在女人迷更常推广的叫做公平的原因，就是因为每个多元的人他的需求其实不同，对，所以我们要提供的并不是一个平等的资源，而是因应每个人的多元的需求而去规划。让大家最终可以看到同样的风景，对我觉得这是接下来我们蛮期待在讨论 DI 的时候可以带入的观念，这样子、嗯
0: 。其实企业我觉得他也很难做了，说真的，因为你看今年
2: 、欸、对啊，
0: 今年要收碳费啊，今年开始准备要收碳费、嗯哦，让我更正一下我的说法。然后呢，全世界的这个碳税又非常的哦，如日正当中一样的在征收、嗯。那其实台商以出口经济为主的话，他一定会面临这个考验。是，所以他。在 ESG 当中，這一这块就已经做不完了。然后，如果说劳工又有这个所谓的啊、嗯，以前说是向心力，现在说是这个融入共融共好的这样子的层面的考虑的话，那企业真的要做的事情真的太多了。对，所以未来我觉得现在我们面临很大的一个挑战跟困难没有错、嗯。然后在在劳资双方共同的议题上，那未来我们在推动 IDE 的路上。看向未来，你们有没有什么一些比较前瞻性的一些想法，或者甚至是大胆的设想，可以跟大家分享
1: 我？我其实觉得先呼应 Peter 讲的，也是借这一集去跟一些呃企业主管哈，有一点说不要担心，就是说，其实我曾经在一个呃船产三代接班的所有的主管的会议上，我就说，其实呃这个会是。我们要去怎么做这件事情呢？我就说，我就跟大家说，这是一个练习乌鸦嘴的过程。好，也就是说，我在那一次的会议上建议所有的中高阶主管，每个人都要讲明年三个，不管从环境面、政治面、经济面，绝对会发生很可怕的事情的情境。因为我觉得，不是只有讲职场人跟人之间的关系，有时候在主管群里面哈，那个坏消息是传不出来的。那我们就在讲，哎，第一级搭建的这一个心理安全感的基础，它其实会反映在商业策略上的。也就是说，当今天一个中高阶主管敢平易近人的讨论说，我觉得明年的市场走势真的不好，或者是我觉得明年会因为什么样的议题影响我们，它就会像过去那一种，比如说一言堂，老板说的算，我就闷着头想办法拼，那个反而会创造出一种群策群力。所以，我觉得那个大胆的想法是说，要让老板们知道。这件事情其实是在商略策略上，它会有重效的。你让今天让大家连生活上的烦恼都敢讲的时候，攸关公司存亡、攸关自己的绩效的议题，我们都要鼓励他讲出来。所以这个会影响很撼动性的事情是，我在那一次的会议上就跟呃，因为刚好除了接班一代、二代的主管们都在，我就说我们要看的事情是未来的员工绩效会不一样哦。就是说，过去我们看的是员工的业务成长。我们未来可能要看他乌鸦嘴的投入的程度，当然不是说要把它变指标化，而是说我们要慢慢的从这个来看说，说我们今天真的在鼓励他为自己跟为公司着想的时候，这个从大家一起有参与的感受去营造，会反映在商业策略跟绩效上，是
0: 可以说是看得更广的意思。是那 Audrey， 你们觉得在女人迷这个平台上面、呃你们准准备举办的这一届的奖项呢？其实你们有没有一些比较前瞻性的想法，准备融入在这个奖项当中
2: ？嗯嗯，我我我先快速回应一下刚刚 Jeff 讲的我，我觉得所有的企业主真的不用担心，然后可以去思考几个问题，就是第一个，我们相不相信在我们的决策桌上，如果有多元的意见？我们会做出更好的决策。是，我觉得这是第一个。我觉得要相信这件事情，即便我们很多数据证明，大家都看得到这些调查结果，我们相不相信？那如果相信，第二个就是，那我怎么样确保自己真的能听见多元的声音？对，那他背后要做的方式，其实就是想办法创造一个足够安全的环境，让多元的人进来之后，真的能表达多元的意见，最终帮我们做出风险评估更低，然后更有机会成功的决策。我觉得这是多元共融一个蛮重要，而且直接跟公司成长绑定的一个很相关联的地方是。那我们其实也是看见了这件事情，因为过去女人迷大概十二年，我们都在做多元共融的倡议，只是它有很多不同的名字，嗯嗯嗯呃，同志平权，呃，性别平权。等等不同阶段有不同阶段努力。那接下来，我们认为帮助企业导入第一 i 的政策跟落地的呃做法，会是我们想要专注的地方。那在去年的第一届的奖项里面，其实我们提了三个企业可以开始做的事情。第一个是我觉得可以开始关注所谓的 localization。因为其实 DEI 在国外其实已经是一个很长久的 practice、嗯。那我们真正的努力跟要专注的地方是怎么样把这样的 global experience 变成我们 localize、嗯、可以去采取的方式？因为台湾的结构组成跟西方其实很不同嘛，包含我们的年龄结构，包含刚刚呃 Jeff 提到的，其实哎、欸，我们怎么样让这些好的人才不需要面对到中离职场这个状况？之前看过的数据， 2 8岁到32岁女性中离职场比例有一个像是。断崖式的一个下滑对，对，哦，那就是他可能进入家庭、结婚之后，之后你就再也看不到这个数据往上回升，代表我们看到一个关键是，女性即便想要重返职场，但她有遇到困难。那我们怎么站在企业的角度去提供对应的协助？不然我们就是不断的流失优秀的人才。所以，呃，我觉得这个 localization 是可以参考 global 的基础来做出 localized 的对应跟政策、嗯。那第二个是，我觉得企业可以开始思考 accessibility 的问题、嗯。就像刚刚 Jeff 有提到，我们先透过理解我们团队成员大概是什么样的组成，大家的需求是什么，那我们来思考我们在可达性上面是否提供了不同样的族群、不同样的多元的。角度，他们都能感受到自己是在这整间公司里头具备可达性的，可以运用对应的资源，感觉到公平。这是第二个我觉得重要的议题。那第三个是，其实我们会蛮建议更多的企业可以去做影响力的倡议 （advocacy）， 就是你大大方方的告诉你的团队成员、团队员工，以及告诉外部，我在乎 DEI 价值。这个本身就是一个很重要的宣言跟很重要的表态，它直接跟你的雇主。品牌相连，也直接影响到内部团队成员对于自己的公司愿意去采取这样开放的态度，<笑>迎接以及在乎我自己的 mental wellness 跟福祉，去产生一个很大的向心力的连接。这是我们建议，接下一期也可以优先采取的三步。
0: 是，其实两位跟我们分享了很多的原理，然后架构，所以我想要请教另外一个面向，就是你们能不能够给我们一些案例，就是在这方面可能做的比较好的，或者说已经承诺要加大投入的一些具体的呃故事呢？我们先请教一下 Jeff 好
1: 了。我反而想要分享一些比较小的，就是存在于在我们自己部门之间的，因为我觉得其实投入这件事情哈，现在大家会有一种感觉是。各个大公司的宣言都很多，对，但是其实常常会遇到那一间公司的伙伴们就会说，嗯，其实听起来就是个口号。那我我觉得这件事情反映在我自己作为一个大概也是十五个人部门团队的用人主管的时候，我反而觉得，嗯，当然那个压力是存在的，就是今天你必须要投入更多的想法去关照同事们的需求的时候，可是前面跟后面有业务跟业绩在追杀的时候。但我自己最近刚好就遇到部门有同事父亲也大概快八十岁，然后也有比较高频率的请假，然后也有同事们准备生人生的第一胎，然后有的也在烦恼说是不是应该要出国念书。但我我在在这个过程中一开始其实蛮焦虑的，但我后来慢慢觉得其实就是一个怎么讲，就是祝福彼此的这个阶段。然后我反而觉得说，在这个时候呢，作为一个部门主管去。反而花心思去陪伴大家解决这些问题，或者是像我就跟那个要生小孩子的同事说，没关系，你就生吧。你未来如果真的需要的话，把小孩子带来，我们轮流叔叔阿姨们帮你顾。但我我反而觉得在那个过程中，我觉得那一个互动跟反馈，其实那个那个现在很难用言语去表达。可是我觉得那一个呃，当一个用人主管愿意去谈这件事情的时候，感受到那个团队的相对安定，跟大家反而会觉得。呃，那你既然这样帮我们想了，那我觉得那个互相的那个感觉会被创造出来，嗯、是对，所以我，我我觉得我们谈大品牌的案例，不如我觉得可以分享一下我们自己做主管在管理的过程中的那个，我觉得那个心境的转折，反而很可以跟大家分享啊，这样，嗯嗯嗯,嗯，是的，澳、哦、洲，以您的看法呢？
2: 呃，我觉得我可以分享两个我们之前合作过的企业案例、嗯，因为我觉得他们提的问题都非常真实，我觉得可以给听众朋友参考。其中一个是 FNCG 的零头企业，我记得那时候去找他们谈 DI 的时候，他就问一个很直接的问题，他说：“公司的资源是有限的。”嗯。嗯，我们怎么样去确保我们投资在 DI e 上面的时间、资源、成本等等，它确实会反映在商务成果上。即便我没有看到数据报告，但它都是 global 的数据。嗯，我们现在其实想要一起创造叫做 local 的数据、嗯嗯嗯，也看到这样的成长发生。那时候我觉得这是一个很务实，而且企业其实会面对到真实挑战。那我就跟他讲，其实以 FNCG 来讲，你接下来要沟通主要的消费族群，其实已经是一个全新的时代。这群全新的世代，他在乎什么？他是理念型的认购的消费者、嗯嗯嗯。大家大家都有看到之前有一些消息，比方说 ESO 被一个大集团并购之后，它的 in revenue 直接有个很明确的 drop rate。对，所以其实现在这个时代在做消费决策的时候，这间企业支持什么理念，这、就是他们优先在乎以及创造那个为什么买 A 品牌而不是 B 品牌的那个关键差异点。所以在这个时间点，在整个竞赛的整个赛局里头，哪一间企企业率先的在他的 Martin branding， 甚至在它 product 上面采取 DI 政策、嗯嗯嗯嗯，我其实觉得那会是一个胜出的关键。我这样跟他说，那我也分享给听众朋友。那第二个是去年我们呃，应该可以讲，因为都查得到，因为我们跟台达进行了一年四季的一个活动。嗯嗯嗯、那时候很明确，因为台达其实是一个很很知名的台湾代表性企业嘛，他遇到的状况其实是他内部也有很大的年龄的世代的差距。不同的年龄世代在乎的议题本来就不同，他们想推 DEI， 但是 DEI 这个概念对于不同的年龄世代有不同的意义。该、嗯嗯嗯、怎么做、嗯嗯？那我们就跟他说，不如我们让 DEI 这个听起来很硬的词，我每次我们每次出去都跟他说 diversity equality inclusion， 大家听起来就觉得啊很生硬啊，跟我有什么关系？我们让他建立跟每一个。呃，聆听的团队成员的相关联性，所以我们举办的是，比方说一年四季四场 DI 的讲座。嗯，我们用比较生活的方式邀请大家去看所谓的不贴他人标签，所谓的尊重每个人有不同的婚育选择，每个人有不同的性倾向跟性别认同，本身就是一种 DI 的实践。而最后呢，其实是邀请到他们的海银俊董事长、独立董事一起出来说：“好，我们就是一个会支持 DI 的公司。”那我们实际上在事前做的问卷跟事后做的问卷，其实很明显可以看到团队成员的那个向心力跟对 DI 理解程度跟愿意持续上课的一个很明确的数字的差异。对，所以我觉得，呃，刚好用这两个例子来跟大家分享，说为什么我觉得其实在这个时间点。企业其实是应该可以用一种更开放的心情，嗯嗯、不用害怕，然后开始先试试看一些水温，或许就先从来报名我们的 DBTA 多元共融愿景这样开始，因为其实。呃，我们蛮希望推广的一个概念是，它不是一个赛区，它不是一个竞赛，不是一个呃 A 的这了 B 会减损的事情。没有，我觉得 D I 的世界，它反而是一个共学共享的世界。我们应该尽可能的把不同间企业的 practice 最大化的让大家一起看到。那我们整个社会，甚至台湾才有机会成为亚洲一个蛮重点的一个 D I 的指标性的地区
1: 。其实这个奥 r 讲的这个，我也可以稍微 echo 一下，就是因为其实。我们谈永续，大家想到比如说永续报告书，它其实一个很大的精神就是，其实做揭露，然后让大家知道公司内部怎么看待跟处理这件事情的。所以其实像为什么刚刚前面奥 u 有提到说，今年 k p N g 加入评审团不是评审，是以一个监视的角色，就是我们想要比较站在独立第三方的角度来看，那更多的企业案例进来之后，我觉得这个提醒会是。我们怎么样让案例之间彼此可以交流？所以，像我们在帮很多客户私底下在投入这个顾问专案做友善职场宣言的案子的时候，我们都说，其实如果愿意的话，把你这个友善职场公开出来，因为当每一间企业每一个职场的友善宣言愿意公开去做共享，甚至企业之间彼此会交流的时候，那个才会有那一个。相互脑力激荡啊，火花应该火花会冒出来，嗯嗯对对，而不是只是说互别苗头说，哎呦同业，对，又得了什么，我又怎么样？我觉得那个不是一个在永续圈热见的一个方向啊，嗯、这样是。其实两位今
0: 天的分享哦，可能会让大家以为说我们这一集就是来谈一个理念了，但是其实我们把整个故事的结构，如果能够。完整的听完的话，然后加上我们台湾当前面对的一些困境，其实你能够了解到，其实这并不是讲感情、讲观念而已。哦。因为如果你损失了人力，这是一个很大的无形的损伤在，在人这个无形的资产当中，企业就无端的、就莫名的，因为你的观念跟理念其实没有做到位，然后你的人才就流失了。所以我们在看到超高龄化跟少子化的这个夹击当中，能够做到友善职场的。地步的这些企业，其实才能够哦留住最多的好人才。我想这也是今天我们想要传递给大家的一个核心的观念、嗯。所以期待哦，我们在接下来的永续发展，我们共同的未来特辑能够探讨更多。多元的友善职场的特辑，以及台湾社会当前面对的一些永续的风险 ，KPMG 有一些什么样的 inside 提供给各位的听众朋友？今天非常谢谢 Jeff 来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢各位听众朋友，也谢谢 Audrey，
2: 谢谢谢谢 Peter， 谢谢听众朋友们
0: ，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。